0: Mi si nota di più se continuo a dichiararmi artista o se cerco di fare arte e lascio che siano gli altri a percepirla? Proviamo a parlarne oggi partendo da quanto è successo in questi giorni al Festival di Sanremo. Parleremo di Morgan. Seguendo gli interventi di Morgan, quel Morgan lì in televisione in questi giorni, mi sono, dopo il famoso caso col buco, che oramai conoscono anche tutti quelli che non hanno voluto vedere, saremo manco chiudendosi in un bunker antiatomico in Corea del Nord, perché oramai basta essere sui social per conoscere questa storia. Ma sto divag- già divagando, dicevo, seguendo questa faccenda, queste interviste di Morgan in tv in questi giorni, mi sono ricordato perché chi si dichiara artista mi sta fondamentalmente sul cazzo. E scusate la volgarità. Abbiamo questo signore, sicuramente è stato un innovatore ai tempi dei Blue Vertigo, sicuramente ha fatto della buona musica, ha portato una ventata d'aria nuova nella musica italiana, nel modo di concepire la musica italiana negli anni 90, non lo ritengo un genio, non l'ho mai ritenuto un genio ma ha i suoi meriti, ha i suoi meriti con la band perché ricordiamo che i Blue Vertigo non erano solo Morgan anzi direi che erano soprattutto Andy ma sto divagando di nuovo e ora va in giro a raccontarsi eh, appunto come uno, un artista con la maiuscola perché sì, eh, anche se conosciamo tutti o quantomeno chi segue un po' la musica conosce eh, cosa ha combinato in questi anni in, tutti, in tutte le trasmissioni in cui ho partecipato partendo da X Factor come giudice ad amici eh, sappiamo le sue vicissitudini personali vabbè, che forse non è il caso di giudicare ma visto che tu ti metti sotto i riflettori noi mh, parliamo un po' di tutto e giudichiamo un po' di tutto e quindi eh, si definisce artista perché sì al netto appunto mh, di aver dimostrato ampiamente di eh, non saper più stare in un progetto di non saper più seguire un progetto e eh, la dimostrazione di quanto è avvenuto a Sanremo quest'anno eh, ne è la dimostrazione, ne è la prova, l'ennesima prova se vogliamo però tuttavia continui, continua ad atteggiarsi appunto come artista supremo eh, a cui è tutto è dovuto perché, cre- perché lui crea arte perché questa figura quasi dannunziana eh, che si... si Si dipinge addosso, si si maschera con questa maschera quasi dannunziana, eh, perché secondo me perché ci crede in parte, in buona parte, perché ha un ego smisurato e perché fa anche molto comodo appellarsi al fatto di essere artista appunto per eh, farsi passare qualsiasi smattata, qualsiasi cazzata che combini, qualsiasi sgarbo, qualsiasi atto di maleducazione e eh, qualsiasi tradimento di contratti firmati, accordi presi, progetti pianificati al minimo dettaglio anche con colleghi e questa è la cosa peggiore che poi questa faccenda degli artisti eh, non è che la cito a caso perché adesso ho voglia di parlare di Sanremo eh, di Morgan, del Bugo, di queste cose qua anche se è una cosa che ho seguito e mh, a suo modo mi ha divertito ma mi ha anche fatto incazzare Ne parlo perché questo fatto del dichiararsi artisti al di sopra di tutto e molto spesso al al di là di veri meriti, di reali meriti eh, concreti di cose realizzate, è una, una faccenda che ho riscontrato spesso anche nel mio campo primario, che è quello della scrittura, che è il motivo per cui immagino mi seguiate qui sui podcast e così come sui video, perché quando parlo di scrittura vedo che i numeri che faccio sono eh, più interessanti di quando parlo di altro e questo fatto della scri- della, del dichiararsi artista appunto, è una cosa che mh, riguarda molti scrittori soprattutto scrittori molto piccoli, molto piccoli o, o comunque di mi- medio piccole dimensioni mentre quelli veramente grandi tendono magari a comportarsi di artisti ma non a ribadirlo continuamente io sono un artista, io sono un artista, io creo arte invece quelli molto piccoli hanno sempre questo alibi chiamiamolo chiamiamolo inizialmente così, un alibi, partiamo da qui un alibi per dire che possono fare quello che vogliono e e ancora di più un alibi per dire che se eh, quello che fanno non, non ha successo come spesso accade è perché l'arte non viene compresa. Quando invece se andiamo a vedere questi piccoli artisti, eh, piccoli scrittori, se stiamo nel nostro campo, se non hanno successo è perché producono cose botte, cose pessime, di mediocre qualità o di generi talmente di nicchia che eh, non interessano a nessuno. E questo può un pochino giustificare il fatto che l'arte è incompresa, ma tuttavia mh, non non è giustificabile se oltre ad essere incompresa perché appunto di molto di nicchia eh, è è realizzata col col culo, permettetemi così come mi è capitato di vedere spesso in molti eh, colleghi, scrittori non farò nomi perché sono un po' stanco di ricevere eh, minacce di querele minacce di portarmi davanti a avvocati eccetera cose che sono successe da quando ho aperto questo podcast e il canale youtube quindi eviterei perché ho già problemi abbastanza significativi nel gestire le altre cose della mia vita quindi non farò nomi ma vi assicuro che ho conosciuto scrittori magari a monte di aver vinto un piccolo premio letterario 10-15 anni fa eh, credono per questo hanno creduto di, di, di dover essere portati sugli allori e si sono permessi di, portarsi, di appiccicarsi questa etichetta vincitore del premio T in giallo 2008 e di proporsi migliaia di eh, microantologie eh, con racconti tuttavia molto scadenti, molto poco curati, anche partendo dal presupposto che appunto essendo artisti, essendo vincitori di un piccolo premio, di alcuni piccoli premi, Eh, tutto a loro dovuto e quindi non gli si può chiedere anche di di adeguarsi a un progetto ma è già tanto che ti graziano eh, nel donarti un racconto per la tua piccola antologia o di donarti un manoscritto per un piccolo editore che ehm, dalla sua parte sbaglia perché crede che pubblicando un tizio che se la spaccia, se la spaccia magari bene come fa Morgan nel suo campo può attirare un pubblico. Mentre l'artista che continua a di dichiararsi artista, che lo rinfaccia e lo sbatte, eh, lo sbatte in faccia alle persone, al pubblico, in realtà non ha mai questo seguito perché risulta eh, molto spesso indisponente al pubblico vero, quello che sgancia i dobloni per leggerti o per ascoltare la tua musica. E può piacere solo a quella micro elite di altre persone con più o meno lo stesso atteggiamento che eh, alla fine fanno a gara di ego l'uno con l'altro ma che trovano una sorta di eh, cooperazione, di corporazione eh, nel dichiararsi artisti incompresi spesso perché alla fine quando parliamo di gente che appunto continua ad autodefinirsi artista lo fa perché vuole arrivare al punto in cui ammette che è un artista ed è incompreso e quindi meriterebbe più spazio spazio, e le sue smattate, i suoi atteggiamenti sono a suo dire provocazioni invece che eh, quello che sono realmente, quello che ho notato spesso essere realmente, ovvero delle mancanze di di rispetto, delle mancanze di professionalità e delle mancanze di capacità di eh, stare in un progetto o quantomeno anche in un progetto personale, per esempio aprire un blog, avere la costanza di curarlo per parlare della propria arte, aprire un canale podcast, un canale YouTube, avere delle pubblicazioni costanti, insomma queste cose qui non hanno nemmeno la costanza di seguire una cosa del genere che sarebbe solo a loro favore, attenzione, eh, perché sarebbe solo ehm, una cosa per loro positiva poter sviluppare qualcosa del genere e eh, fare pubblicità alla loro figura attraverso la loro arte eh, mostrando la loro arte e non eh, chiacchierando del loro essere artisti non so se mi sono spiegato e questo è una piaga che riguarda molti campi riguarda soprattutto nel mio caso quello che vedo riguarda il campo della scrittura anche del self publishing perché molti autoprodotti a parte quelli di cui abbiamo straparlato mille volte in queste puntate anche nel mio canale youtube che truffano sapendo di non scrivere, spesso ammettendo di non scrivere, di non saper scrivere una mazza e quindi truffano comprando recensioni o facendosi scrivere addirittura gli ebook da terze persone per poi rivenderle al loro nome, almeno questi, gli riconosco loro una sobrietà nell'identificarsi come caproni ignoranti eh, che usano lo strumento della scrittura o dell'autopubblicazione, nel nostro caso, o di entrambe le cose per, eh, per eh, guadagnare soldi alla fine, per eh, monetizzare, per trasformare un'attività che nel loro caso non ha nulla di artistico in qualcosa di, di appunto, concreto e di eh, danaroso. Invece eh, c'è questa categoria di, self, eh, di autori self, eh, di autori... Eh, piccoli autori indipendenti o piccoli autori legati a case editrici microscopiche che poi non sono altro che associazioni culturali gestiti da altri self quindi la situazione è questa, è sempre molto contorta ma sempre lì si torna sono questi autori self che non fanno altro che menarsela di essere incompresi Quando in realtà vai a vedere eh, le le cose che propongono, sono tutto menché artistiche, perché a volte ci può essere una buona idea di fondo, ma è sviluppata male, è curata male, curata male partendo dall'editing, dall'impaginazione, dalla copertina, dal rapporto con i colleghi, perché pretendono di essere considerati, pretendono di essere recensiti solo perché esistono e perché si dicono scrittori e perché loro... sono artisti e non perché producono qualcosa di eh, strutturalmente accettabile, presentabile e perché l'artista, e torniamo dal punto di partenza, l'artista nella loro concezione deve essere uno che viene accettato così com'è perché crea altre e tutto il mondo deve capire la sua arte anche quando è confezionata male, appunto discussa male, presentata malissimo e quando spesso non è nemmeno nemmeno arte, nemmeno per sbaglio e in questi giorni ho visto in Morgan, che ripeto e lo lo ribadisco perché non vorrei trovarmi sui fan che rompono i coglioni anche su questo podcast ha avuto dei meriti, ha avuto dei grossi meriti con i Blue Vertigo, ma adesso è chiaramente un artista che dall'alto di un'ottima cultura personale è comunque ehm, in caduta libera è un artista che non riesce più a seguire un progetto, che non riesce più a articolare un progetto e che quindi appunto solo sull'istrionismo, insultando i colleghi, rompendo amicizie, per esistere. Per esistere e per, eh, per campare alla fine nel suo caso, ma soprattutto per eh, ricucirsi addosso, mantenersi addosso a questa etichetta dell'artista da dannato quando basta sentirlo parlare per più di mezz'ora, come è capitato in questi giorni, I ospiti di talk show che tutti conosciamo, eh, si dimostra unicamente un paraculo, cioè dimostrato un paraculo eh, che ha dalla sua appunto una buona parlantina, una buona cultura, ma incapace di, di creare più qualcosa di, di, di bello, di realmente bello, di realmente anche vendibile, se vogliamo. E per questo mi sono venuti in mente appunto i nostri carissimi, carissimi colleghi eh, scrittori autoprodotti o piccoli scrittori che continuano a spacciarsela ma che eh, non riescono appunto come ho detto a fare nulla di concreto di quello che dicono e eh, riescono solo a a pubblicare eh, saturando il mercato pubblicare robe scarsissime eh, e con l'arroganza però eh, di eh, volere attenzioni anche senza meritarle partendo dal presupposto eh, la scrittura è di per sé un'arte quindi anche scrivendo male o anche confezionando un prodotto male ehm, in modo molto approssimativo va accettato e va eh, portato sugli allori in quanto arte eh, in sé e questo è quanto questo l'ho sempre ritenuto un morbo del mio settore se mi seguite da un po lo sapete c'è scritto quel famoso manualetto scrivi troppo che parte da questo presupposto, la versione romantica della scrittura, che in questo caso potremmo sostituire romantica con artistica, la versione artistica della scrittura, perché la scrittura deve essere arte sempre e comunque, e quindi deve essere accettata in quanto tale, anche quando non dice niente. E questo mi premeva dirlo, e ci ho fatto questo podcast, contenuto esclusivo per il podcast, senza video senza niente, perché volevo concentrarmi sulle parole senza l'orpello del video e far passare questo messaggio e vorrei capire se è possibile qual è il vostro rapporto con chi si definisce artista con chi continua ossessivamente a definirsi artista e come percepite queste persone e quanto spesso vi capita di, di verificare se questi raggiunti artisti producono veramente arte o siano solo gente che eh, se la spaccia, come invece capita spesso a me, perché 9 persone su 10 ehm, in media che incontro di questa categoria sono dei celtroni alla fin dei conti. Quindi fatemelo sapere, fatemelo sapere magari condividendo questo podcast e commentandolo e sono un po' curioso di sapere che rapporto avete con l'arte, con artisti veri presunti o artisti eh, totalmente eh, fasulli alla prossima